0: Salve, parliamo di D'Artagnan, la vera storia di un avventuriero e dei tre moschettieri suoi amici. D'Artagnan è divenuto immortale grazie alla penna del fecondo romanziere Alexandre Dumas ma ancora prima, nel 1700, lo scrittore Curtil de Sandra aveva pubblicato alcune sue notizie biografiche del moschettiere poi, un giorno dell'anno 1701, la polizia parigina ricevette da Rotterdam un biglietto anonimo. L'autore della missiva protestava dicendo che i tre tomi di De Sandras descrivevano una figura fittizia, avulsa dalla realtà e ben lontana dal vero D'Artagnan, perché il moschettiere non è soltanto un personaggio da romanzo ma anche e soprattutto una figura storica. In seguito alle ricerche svolte intorno all'enigma dell'uomo dalla maschera di ferro, ho scoperto che il moschettiere era un uomo coraggioso, dalla vita difficile, leale fino all'ultimo, in un certo senso era anche un outsider nella sua ardita integrità sovrastava intrighi e intriganti di corte come una roccia nella tempesta allora ho capito perché il suo personaggio aveva tanto affascinato Alexandre Dumas che lo ricostruì scartabellando in manoscritti archivi vorrei raccontarvi qualcosa su di lui e sulla sua vera storia si chiamava Charles de Bast Castelmore. Veniva da una famiglia di bassa nobiltà, impoverita, che possedeva un unico castello in cima a una collina di Lupiac nella Guascogna, al confine fra Armagnac e Fesansac. I Castelmois portavano il titolo di Conti. D'Artagnan era il cognome della madre che Charles usava per conferirsi maggior lustro perché appartenente a più antica nobiltà di quello paterno. In ogni caso il ragazzo non era figlio unico, aveva sorelle e fratelli. Si presume che la carriera militare fosse per i giovani Castelmoa una tradizione di famiglia perché anche tutti i suoi fratelli, ad eccezione di uno, divennero soldati. Così come l'adolescenza di Scholz, anche la sua data di nascita rimane incerta, collocata tra il 1611 e il 1615. Ed è probabile che, seguendo le consuetudini della sua epoca, già a 16 o 17 anni si sia recato a Parigi per farsi una carriera. Che cosa sapeva fare il giovane Scholz? Lo zio Daniel, rettore della scuola di Lupiac, gli avrà insegnato a leggere e a scrivere, a far di conto, magari anche un po' di latino e il catechismo. Un maestro d'armi gli avrà dato lezioni di scherma. Questo è tutto. Charles non era che un ragazzo come tanti, un giovane guascone senza soldi in tasca. La Parigi di Resole era piena di giovani guasconi senza arte né parte in cerca di fortuna. Di solito questi ragazzi si procuravano un moschetto, una spada e qualche abito. Si riunivano in piccoli gruppi e dividevano tutto fra di loro, dai vestiti al servitore. Ricordate il motto dei tre moschettieri di Dumas? Tutti per uno e uno per tutti, il principio ideale di chi non ha soldi e deve unirsi ad altri per sopravvivere. Bighellonavano per la città in cerca di lavoretti d'occasione e naturalmente anche in cerca d'avventura. Sicuramente Charles aveva con sé una lettera di presentazione, da mostrare a qualche ufficiale amico di famiglia, per poter entrare come cadetto nel reggimento della Guardia del Re. Si trattava di un corpo militare insigne, fondato nel 1563, durante il regno di Carlo IX. Di conseguenza, intorno al 1630, quando Charles giunse a Parigi, la Guardia godeva già di una gloriosa tradizione. Il reggimento contava all'epoca una ventina di compagnie di 200 uomini ciascuna sotto il comando del duca de Pernon, colonnello generale della fanteria. I cadetti erano tutti giovanissimi, alcuni non avevano più di quattordici anni. Alla fine del periodo di apprendistato potevano divenire sottufficiali, caporali o sergenti. Avevano poi la possibilità, dopo due o tre campagne militari, di entrare nel corpo dei moschettieri o anche delle guardie del corpo del re. Nel 1633 il nome di Charles figura tra quelli dei moschettieri presenti alla rivista di Écuin. nella letteratura e nei film i moschettieri sono sempre presentati come abili spadaccini in realtà tirare di spada era solo una delle loro abilità si chiamavano moschettieri proprio perché erano armati di moschetto un'arma da fuoco nuova e all'inizio ancora molto pesante difficile da usare solo per caricarla ci volevano ben nove operazioni Perciò il moschettiere doveva sempre essere accompagnato da un servo che trasportasse moschetto e accessori, riserva di polvere e tutto il resto. Negli anni seguenti però l'arma fu perfezionata e nel 1622 Luigi XIII la fece rimpiazzare con il moschetto a serpentina, più leggero e manovrabile. Fu in questo periodo che gli uomini della sua guardia presero il nome di moschettieri. Ma torniamo a Charles. È probabile che a Parigi il giovane abbia fatto amicizia con i leggendari Athos, Portos e Aramis. Anche questi tre moschettieri, infatti, non sono soltanto frutto della fantasia di Dumas, si tratta di personaggi storici. Dovevano avere più o meno la stessa età di Charles, forse le famiglie dei quattro si conoscevano già dato che abitavano tutte nella Guascogna e nel Béarn, a poca distanza l'una dall'altra. Come Charles erano anch'essi dei gentiluomini del Midi in cerca di avventura e le loro tracce sono rimaste proprio nei nomi delle rispettive località a vite situate nel medesimo territorio natale di D'Artagnan. Athos è un villaggio sulla riva destra del fiume Orolon, il cui antico castello è bruciato nel 1943. Anche la famiglia di Athos era di bassa nobiltà, il loro titolo risaliva appena al XVI secolo. Armand d'Athos d'Hotvis doveva avere circa la stessa età di D'Artagnan ed era nipote del celebre capitano dei moschettieri Trevis morì a Parigi nel dicembre 1643 probabilmente in seguito alla ferita ricevuta durante un duello il vero nome di Portos era Isaac de Porteaux, suo nonno fu ugonotto e ufficiale di cucina di re Enrico suo padre notaio Sappiamo che Portos nacque nel 1617 ed entrò nel reggimento della Guardia, ma non sappiamo se sia stato veramente moschettiere. De Porto si ritirò in Guascogna abbastanza presto, in seguito a ferite da guerra. Verso il 1650 ottenne un impiego di guardia delle munizioni nella cittadella di Navarra, posto che di solito era riservato ai disabili. La residenza dei Porteaux si trovava solo a un centinaio di chilometri da quella dei Castelmoor. Nelle vicinanze si trova anche l'abbazia di Aramis. Aramis nacque nel 1620 e si chiamava Henri d'Aramis. Apparteneva ad una famiglia con antiche tradizioni militari. Anche lui era parente del capitano dei moschettieri Trevi ed entrò nella compagnia nel 1641. Dieci anni più tardi lo troviamo nel suo paese natale sposato con una mademoiselle de Béarn-Bonasse da cui ebbe tre figli. Morì probabilmente nel 1672. Fin qui arrivano le nostre informazioni sui tre moschettieri amici di Charles, poi la loro storia si perde nel buio del passato. Di Charles non sappiamo niente di certo fino al 1646, data in cui lo troviamo insieme con l'ufficiale Bismond al servizio dell'influente cardinale Giulio Mazzarino. Ormai era un soldato esperto, uno che tutti conoscevano come Monsieur d'Artagnan. Il suo compito era quello di staffetta, portatore di messaggi e agente segreto. Quando nel 1651, durante le pericolose insurrezioni della fronda, Mazzarino dovette lasciare la corte e si rifugiò dall'arcivescovo di Colonia, d'Artagnan li fece da messaggero galoppando da Brule a Parigi. Il moschettiere tornò nella capitale un anno dopo, insieme a Mazzarino, quando la folla, che prima aveva voluto la morte del cardinale, adesso lo acclamava e riuscì a realizzare un suo modesto sogno. A Parigi, nel giardino delle Tuileries, si innalzava il padiglione della voliera reale, costruito un secolo prima su ordine della regina Caterina de' Medici. Più tardi il padiglione era stato l'alloggio del capitano degli uccelli della voliera, un bizzarro titolo onorifico. Monsieur Leclerc, che ne rivestiva la carica ai tempi di D'Artagnan, era in punto di morte e il moschettiere domandò a Mazzarino di poter acquistare la carica e quindi il padiglione per 6.000 libri, tutti i suoi risparmi. Il cardinale accettò la richiesta. Purtroppo però si fece avanti un altro aspirante alla carica, uno più importante di D'Artagnan. Si trattava del sovrintendente alla costruzione. Questi offrì ben 20.000 libre e pregò il cugino Jean-Baptiste Colbert di intercedere per lui presso il cardinale. Colbert, all'epoca sovrintendente alle finanze di Stato, era un personaggio molto influente a corte e un intrigante provetto. Questi simulò di intervenire in favore del parente, ma in realtà lo tradì, chiedendo al cardinale il padiglione per sé. Insomma, come sempre gli intrighi dei potenti lavoravano nell'ombra, e ci mancò poco che infrangessero il sogno del moschettiere. Ma il cardinale, che apprezzava i suoi servigi, si mostrò leale. Mazzarino ricordò la promessa fatta al Guascone e d'Artagnan ottenne il padiglione e il titolo. Nel 1658 d'Artagnan divenne sottotenente dei moschettieri del re e nel 1659 sposò una vedova nobile e benestante da cui ebbe due figli e da cui si separò soltanto pochi anni dopo. Nel 1661 la strada di D'Artagnan incrociò quella di Nicolas Fouquin, che era all'epoca, insieme al suddetto Jean-Baptiste Colbert, un brillante e ricchissimo sovrintendente alle finanze di Stato. L'incontro avvenne nella circostanza nefasta dell'arresto di Foucault. Anzi, fu proprio D'Artagnan a dover arrestare personalmente il sovrintendente presso la cattedrale di Nantes, su ordine del re. Fouquet era stato accusato di peculato e alto tradimento. Per alcuni anni D'Artagnan ebbe il compito di sorvegliare quest'uomo giorno e notte e di scortarlo da un carcere all'altro sino alla fine dei processi. Poi il sovrintendente fu condannato al carcere a vita e le strade dei due uomini, che ormai erano diventati amici, si divisero di nuovo e questa volta per sempre in una fortezza piemontese. D'Artagnan non avrebbe mai saputo di essere stato vicino al segreto dell'uomo dalla maschera di ferro come nessun altro, ma questa è un'altra storia. dopo l'incarcerazione definitiva del sovrintendente d'Artagnan tornò a fare la sua vita da soldato l'aveva scelta lui rifiutando l'incarico di carceriere che di certo gli avrebbe fruttato un maggior guadagno e una buona pensione assicurata tuttavia il suo valore di agente e soldato gli permise un'ascesa sociale rapida durante gli ultimi anni della sua vita sino a fargli raggiungere il grado di capitano luogotenente della prima compagnia dei moschettieri del re una carica molto importante d'artagnan era ormai un uomo benestante e rispettato le sue truppe lo adoravano e morì da soldato con onore nel 1673 accadde durante l'assedio di maastricht quando fu colpito alla testa da pallottola di un'arma da fuoco I suoi moschettieri lo veneravano in modo tale che alcuni pretesero di vegliare accanto al suo corpo, senza vita, sotto il fuoco nemico. Paul Pelisson, storico del re, scrisse del dispiacere che adombrò tutta la corte alla notizia della morte di D'Artagnan e, in particolare, del cordoglio di Re Sole. Si dice che Luigi XIV abbia fatto celebrare un servizio funebre per il moschettiere nella sua cappella privata. Madame de Sévigné, amica del sovrintendente Nicolas Foucault e dama di alto lignaggio che aveva avuto modo di conoscere la lealtà del moschettiere lo ricordò affabilmente nei suoi scritti e scrisse «Si tratta di un piccolo d'Artagnan» che è fedele al re e umano con chi ha il dovere di custodire.